0: Heute gibt es das neue Podcast-Format, Frag Dana. Wir haben Fragen eingesammelt und die heutige Folge heißt, sind wir auch für Krankheit und Tod verantwortlich? Und die Frage kommt von Corinna. Hello, hello und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Intuition Coaching-Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Facts. Hallo, liebe Dana, vielen Dank für dein Angebot, hier Fragen stellen zu dürfen. Meine bezieht sich auf die Verantwortlichkeit in deiner Philosophie, die ja besagt, dass wir für alles, was in unserem Leben passiert, eigenverantwortlich sind. Und ich frage mich, wie weit diese Verantwortung reicht und vermute, dass sie überall hinreicht. Und dennoch ist das nicht immer sehr schlüssig, wenn es um Krankheit und um Tod geht. Also nicht mal gar nicht bei mir selbst, sondern in in unserem Umfeld oder im Umfeld unserer Coaches, was die damit zu tun haben, dass da vielleicht jemand verstirbt oder erkrankt oder ob das nachher nur noch auf spiritueller Ebene, auf Seelenebene ähm, zu beantworten ist. Ich danke dir. So eine coole Frage nicht ganz leicht zu beantworten, beziehungsweise vermutlich wird es auch abstrakt und philosophisch. Aber ganz vorne angefangen ist die größte Herausforderung, nicht Verantwortlichkeit und Schuld zu verwechseln. Schuld bedeutet vor allen Dingen, dass wir vorsätzlich, wissentlich, bewusst gewählt haben, hätten, äh, gewusst gewählt hätten oder bewusst gewählt haben, zum Beispiel krank zu werden oder zu sterben. Das tun wir natürlich in den allermeisten Fällen nicht. Das heißt, wir sind nicht schuld daran, krank zu werden. Wir sind nicht schuld daran zu sterben. Wir sind auch nicht schuld daran, eine Erfahrung zu machen davon, dass jemand anderes in unserem Umfeld krank wird oder stirbt. Das ist total wichtig und wenn wir uns auf den standpunkt verantwortlichkeit stellen und es ist super super differenziert zu betrachten weil das ganz schnell sonst zynisch wirkt wir, wird oder sich zynisch anhört und so meine ich ist null können wir uns auf den standpunkt stellen wir sind immer verantwortlich für die erfahrung die wir mit dem machen was das leben für uns bereithält wir sind immer verantwortlich für die Erfahrung, die wir machen, mit dem, was das Leben für uns bereithält. Das bedeutet, wenn ich eine Diagnose habe, bin ich in meinem inneren Erleben dafür verantwortlich, wie ich die innere Erfahrung damit gestalte. Wenn ich eine Erfahrung davon mache, dass jemand anderes eine Diagnose hat oder stirbt, bin ich dafür verantwortlich, wie die Erfahrung in meinem Inneren ist, von dem, womit mich das Leben gerade konfrontiert. Das ist die eine Ebene. Also ich habe eine Wirkkraft oder Wirkmacht in mir, was meine energetische emotionale Reaktion ist auf das, was mir passiert. Das ist erstmal reaktiv kommuniziert, also dass das Leben da draußen etwas für mich bereithält und ich darauf reagiere und die Reaktion idealerweise in Verantwortlichkeit in mir drin passiert. Und jetzt gibt es noch eine weitere Ebene und da wird es tatsächlich abstrakt. Und philosophisch-spirituell, weil, und das ist nur ein Gedankenkonstrukt, es eine Möglichkeit gibt, sich auf den Standpunkt zu stellen, dass wir die Erfahrungen, die wir machen, tatsächlich verantworten, nicht schuld daran sind, aber verantworten im Sinne von in Ko-Kreation mit dem Leben selbst, Erfahrungen zu erschaffen, die mir ermöglichen, das in diesem Leben zu verwirklichen, wofür ich hier bin. Und das ist super, super, super gefährlich an dieser Stelle, weil die, der Verstand schnell daraus macht, okay, jetzt wähle ich, keine Ahnung, die Diagnose oder diesen Verlust oder das und das, damit ich dann daraus lerne oder was. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Dr. Edith Eger denke, eine mittlerweile 95-jährige Auschwitz-Überlebende, die ich auch für den Podcast mal über äh, interviewt habe, die in der Hölle tanzen geschrieben hat. Und noch ein weiteres Buch. Natürlich hat sie nicht zu verantworten, in Auschwitz gelandet zu sein. Und gleichzeitig hat die Erfahrung ihr ermöglicht, die Person zu werden, die sie heute ist. Und vielleicht, und das ist eben aus meiner Perspektive, aus meiner Philosophie, nur auf aus spiritueller Sicht zu bewerten, vielleicht gibt es auf Himmel und Erden oder zwischen Himmel und Erden Dinge, die wir auf einer Seelenebene entscheiden das heißt, eine Erfahrung zu machen in, diesen, in dieser menschlichen Lebzeit, die so ist, dass wir vielleicht den nächsten Evolutionsschritt auf Seelenebene geben, gehen können. I don't know. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Aber für mich ist diese Perspektive funktional. Also ich weiß nicht, ob das so stimmt oder nicht, aber ich wähle, diese Sichtweise nach dieser Sichtweise zu leben, weil es für mich Sinn macht und mir ganz viel Frieden und Milde ermöglicht, mit dem, wie Leben weltpolitisch auch funktioniert. Mit den ganzen Grausamkeiten und Horror-Stories hilft mir das umzugehen, wenn ich von diesem Standpunkt ausschaue. Und es gibt ein ganz schönes Buch oder zwei ganz schöne Bücher, das eine heißt, ich glaube, Neun Tage und Endlichkeit von Anke Everts, wenn ich mich nicht täusche. Und das andere ist, wie ja, ist das Begegnung im Licht oder so von Anita Moyani oder vielleicht ist es auch andersrum, das ist das eine von Anita Moyani, das andere von Anke Everts. Zwei Autorinnen, die, die, ich sag mal, in der tot waren oder klinisch tot oder Nahtoderfahrung gemacht haben oder wie auch immer man das beschreiben möchte, über unterschiedliche Längen, die eine über neun Tage, die andere über, ich glaube, nur ein, zwei, drei Tage oder so, die in einer anderen Dimension waren. Und auch da keine Ahnung, ob das nur eine Bullshit-Story vom Gehirn ist, die das Gehirn macht oder ob es tatsächlich der Wahrheit entspricht. I don't know. Ich mag das sehen, dass das so stimmt. Und da auch eben aufgetaucht ist, dass es sowas wie so eine Aufgabe oder so eine, von der Seele gewählte, eine grausame Erfahrung war von der Anke Eberts zum Beispiel, die fast verbrannt ist, die zu Hause im Kamin irgendwie mit, ich weiß nicht, irgendeiner brennenden Flüssigkeit aus Versehen und dann Funken und auf einmal in Flammen stand und dann direkt im Krankenhaus war und gerade ebenso nur überlebt hat, eben neun Tage im Koma lag oder so. Und sie in dieser Zeit erlebt hat oder die Erfahrung gemacht hat, zu erkennen, dass sie gewählt hat in diesem Leben diese Erfahrung zu machen, um nicht weiter gefangen zu sein in dem Everyday Life, nichts mitzukriegen, im Tagtraum von Tag zu Tag sich zu bewegen, sondern aufzuwachen und die Prioritäten anders zu setzen. Keine Ahnung, ob das stimmt, I don't know. Aber wenn das stimmen würde, dann könnte man sich auf den Standpunkt stellen in Verantwortlichkeit. Selbst wenn wir grausame Erfahrungen machen dass wir die vielleicht verantworten in Kokreation kreation mit dem Leben, um nicht als Mensch, sondern auf einer Seelenebene uns weiterzuentwickeln und uns das aber auch auf menschlicher Ebene ermöglicht, den nächsten Evolutionsschritt zu gehen. Und dennoch finde ich es zynisch, zu sagen, auch wenn das oft ja stimmt, oh, ich bin dankbar für die Diagnose, ich bin dankbar für den Tod, ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und doch ist das das, was viele von uns empfinden, eine schlimme, schreckliche, anstrengende, traumatische, herausfordernde Erfahrung gemacht zu haben, mit irgendwie Krankheit und, und Tod. Und daran so gewachsen zu sein, so ein Hallo-Wach-Moment zu haben, dass ich einen neuen Weg einschlage in mein Leben. Und das ist das, wie Verantwortlichkeit an dieser Stelle möglicherweise zu nutzen ist oder so zumindest, wie ich das nutze. Erstmal gehe ich einfach davon aus, ich bin verantwortlich für die innere Erfahrung mit, was auch immer ich vom Leben vorgesetzt bekomme. weil ich die nächst tiefere spirituelle Ebene betrachte, vielleicht habe ich das sogar beabsichtigt, diese Erfahrung zu machen. Und in kleineren, weniger dramatischen Dingen ist dieser Standpunkt auch noch leichter zu leben. Also, ich bin verantwortlich für die Erfahrung, diesen Mann, diese Frau in mein Leben gezogen zu haben. Ich bin verantwortlich für die Erfahrung, Job gekündigt, ge gekündigt worden zu sein oder was auch immer. Offensichtlich, aus irgendeinem Grund, habe ich diese Erfahrung in meinem Leben gezogen, ohne Schulter dran zu sein. Und das ist so schwer für unseren Verstand, weil wir sofort Schuld denken oder fühlen oder hören. Und dann sind wir raus, dann wird es zynisch. Wir sind natürlich nicht Schuld dran. Ich hoffe, dass das Sinn macht. Und ja, irgendwie hilft, das im Bewusstsein zu sortieren. Ich glaube auch, dass das in, im Alltag für die meisten von uns wirklich die größte Herausforderung ist, das zu integrieren. Also das wirklich zu leben auch für mich. Und dennoch ist das wirklich für mich die bisher einzige Möglichkeit, auch mit schlimmen Erfahrungen oder auch schlimmen Dingen, die in der Welt passieren, funktional umzugehen, ohne <lacht> ja ohne ins Misstrauen und Depressionen zu verfallen. Liebe Corinna, ich hoffe sehr, dass diese Frage, diese Antwort deine Frage beantwortet. Diese Antwort, deine Frage beantwortet. Ja, diese Überlegungen und dass du da was anfangen kannst für dich persönlich in deinem Leben mit deinem Partner und für alles, was noch kommt und auch natürlich in deiner Arbeit als Coach. Und ich hoffe auch, dass euch anderen, dass dir das irgendwie weiterhilft, die Perspektive darauf zu schauen. Ja, ein herausforderndes Thema und wichtig darüber zu sprechen. Ich möchte aber jetzt noch etwas ganz besonderes anderes mit dir teilen. Und zwar sind die mit beliebtesten Podcast Folgen, was wir so hören, die eins zu eins mit Dana folgen. Also die Folgen, in denen ich Menschen in einem Coaching Gespräch begleite und dann eine Metaebene einspreche. Und deshalb haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt. Wir machen eine virtuelle Live Podcast Show, in der wir fünf eins zu eins mit Dana folgen, live aufnehmen quasi inklusive Publikum und dafür kannst du dich jetzt kostenlos anmelden, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Und es ist nicht nur so, dass ich diese Folgen aufnehme, wo ich live das Gespräch führe und zusätzlich parallel, normalerweise mache ich das ja immer im Nachhinein, sondern direkt live vor Ort während des Gesprächs die Metaebene mit aufnehme, sondern es gibt auch in jeder Session noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Anschluss. Das bedeutet, dass diese Sessions nicht nur für die Person, mit der ich spreche, sondern für alle Beteiligten ein intensiver Deep Dive in die eigene... Konditionierung, in die eigenen Gefühle, in die eigene Transformation sein werden. Ich freue mich da total drauf. Ich liebe die Folgen, die eins zu eins mit deiner folgen sowieso. Ich liebe es, die Meta-Ebene dazu zu sprechen, auch am liebsten tatsächlich direkt. Und ich finde es so toll, dann auch ganz gleich sofort mit allen, die dabei sind, noch im Austausch sein zu können. Das nicht nur als Podcast rauszugeben und dann zu hören, wie es für dich war, sondern dass wir das gleich noch vor Ort vertiefen können. Wir werden zusätzlich zu den Sessions. Eine Facebook-Gruppe aufmachen, in der wir im Nachhinein im Austausch darüber sein können. Was sind deine Erkenntnisse? Was sind deine Fragen? Was passiert in dir noch? Was hast du gesehen? Was haben die anderen gesehen? Und so weiter und so fort. Weil wir glauben, dass die, der Austausch und die Kommunikation darüber den Prozess, in dem jeder, der teilnimmt, sein wird, noch mehr vertiefen. Das Ganze ist kostenlos. Du kannst dich einfach anmelden über den Link in den Show Notes ähm, und dann direkt dabei sein. Ich freue mich gigantisch. 28 Zweiter ist das allererste Gespräch und dann im Anschluss an das erste Gespräch öffnen wir die Facebook-Gruppe und geben eine Woche Vollgas. Gemeinsam für Transformation.